0: Varmt välkomna ska ni vara till Kakelpodden och idag är det dags för ännu ett temaavsnitt och temat är kvalitetsdokument. När du anlitar ett behörigt platssätta företag så får du ett kvalitetsdokument utfärdat på din badrumsrenovering. Det är viktigt att det här dokumentet är utfärdat på ett korrekt sätt, annars är det inte giltigt. Vi ska reda ut vad det är för dokument, varför det är så viktigt, varför det behövs- och hur går det egentligen till när man jobbar med dokumentet? Och hur dokumenterar man avvikelser? Ja, det är också en viktig fråga. Det och mycket därtill. Jag säger varmt välkomna till vår expertpanel. Sara Lén, Micke Barklund och Daniel Olsson. Och jag som leder samtalet heter Marcus Choutman. Jag tänkte att ni kan väl kort berätta om vilka ni är, vad ni jobbar och er roll. Sara, börjar du?
1: Ja, hej, tack. Sara Len heter jag och jag arbetar som chef för Trygg Hansas besiktningsorganisation inom byggnation. Jag leder ett team med 12 besiktningsingenjörer som reser runt i hela Sverige och besiktar byggskador av komplex karaktär. Skador som inte kan hanteras från skrivbordet. Och, eh, syftet med våra platsbesök är att fastställa skadorsak och omfattning. Men också generera trygga och nöjda kunder. Och eh, få ett proaktivt återställande vid skada. Varmt välkommen.
2: Mycket Barknät och jag jobbar som besiktningsman och kontrollansvarig. Eh, nu mer i eget bolag. Eh, jag har väl jobbat med husbesiktningar i snart tio år från början, mycket överlåtelsebesäckningar men nu mer och då är det bland annat renoverade badrum i samband med ombyggnationer eller
3: nyproducerade villor. Mm, tackar. Daniel, som sagt, jobbar på Byg- då som tekniker och utbildare kan man säga och jobbade ungefär i fyra år ja, det är lite varierande arbetsuppgifter men det är ju inom utbildning och teknisk support skulle man kunna säga.
0: Härligt att ha ett så kompetent gäng samlat här runt bordet. Temat för avsnittet är ju som sagt kvalitetsdokument och för att börja i rätt ände, vad är kvalitetsdokument egentligen?
3: Ja, från vårt perspektiv på byggkörmikrådet så är ju... Kvalitetsdokumentet är ju egentligen en typ av en sorts egen kontroll. Och då vet jag att du kommer direkt med en följdfråga, eller hur? Ja, jag såg ut som ett frågetecken där. <laughs> eller hur? Ja, följdfrågan blir ju såklart naturligt. Jaha, men en egen kontroll, vad är det för någonting då? Ja, man skulle kunna säga att det är en slags dokumentation som entreprenören gör... Han intygar, han eller hon då, företaget intygar att arbetet är utfört på ett visst sätt. Det kan ju vara till exempel att man följt en monteringsanvisning eller att man gjort vissa kontroller. Ett kvalitetsdokument skulle man kunna säga, det är alltså en typ av egenkontroll som bara våra medlemsföretag kan utfärda. Idag så sköts det på personnummernivå då med mobilt bank-ID, kan skickas digitalt. Det fina i kåksången med det här digitala systemet kan man säga bland annat då det är att det medföljer en länk till monteringsanvisningen som har använts. Så att kommer ni från Trygg Hansa in till exempel efter ett visst antal år då kan man ju plocka fram det här digitala så att säga, kvalitetsdokumentet där vi har länken till den vid tillfället aktuella monteringsanvisningen. Och så kan ni gå in och titta då på skadoorsak. Är det ett felutförande? Är det si eller så? Har man följt monteringsanvisning? Så att det finns enorma fördelar tycker jag då. Inom kort så kommer man också få med den nya versionen av skötselanvisningar då för kemiskt material kan man säga. Hur ska man underhålla, hur ska man sköta, hur ska man städa helt enkelt så ska man kunna säga. Då. Och precis det du sa vill jag också lite grann fylla i där som du sa i början. Anlitar du ett behörigt företag så ingår det i entreprenaden ett kvalitetsdokument så att säga. Det medföljer, det ingår, om man inte klart och tydligt har avtalat något annat helt enkelt. Så ska man kunna säga.
0: Men är det här någonting som gemene man vet? Jag tänker att om jag renoverar mitt badrum så är det nog ingenting jag skulle tänka på om jag nu inte hade känt till kakelbranschen så
3: bra. Nej, du tänker på att att det ingår så att säga. Nej, det kanske man inte vet. Så, så kan det ju vara. Men vi har ju många bra medlemmar och de har ju förbundit sig att följa våra branschregler och, och då följer det ju med så att säga.
0: Mm. Är det ett bra försäljningsargument utifrån en entreprenör?
3: Jo, men det är ju det. alltså Jag brukar uttrycka det så här, om vi, om vi kallar inom situationstecken inom lagens ramar eller ur lagens synvinkel eller ögon så är ju en annan typ av egen kontroll jämfört med ett kvalitetsdokument, de har ju egentligen samma bärighet så att säga. Men för branschen så har de inte det. Därför att kvalitetsdokumentet har fått en väldigt, väldigt stark ställning på marknaden och är efterfrågat bland beställare så att säga. Hmm. Kanske är det så det Micke, vad säger du?
0: Vad är din erfarenhet av det här med kvalitetsdokument?
2: Nej, men Det är blandad erfarenhet skulle jag vilja säga. Det finns många som fyller i den här dokumenten på ett jättebra sätt- det är inte alla doktor som kanske är lika tydliga mot sina beställare för att vi har väldigt mycket beställare fortfarande där ute som inte är lika pålästa och kunniga. Man lämnar inte från sig alltid dokumenten. Kunderna kanske inte alltid vet om att, att de ska efterfråga det. När vi som besiktningsmän kommer och frågar efter dokumentet så finns det inte alltid framtaget i tid. och Det är ju ett värdepapper som efterfrågas mer och mer. Vi i besiktningsbranschen är ju bland det första vi vill titta på när man kommer och ska besikta ett, ett hus eller ett badrum. Försäkringsbolagen vi aktar, ställer ju högre krav och vill ju se det också. Eh, både från hemförsäkringen eller i samband med, med skador och sånt. Så att det är ju eh, ett, ett viktigt dokument. Jag brukar säga jag kallar det ett, ett, ett värdepapper helt enkelt.
0: Mm. Vad skulle du säga? Är det, är det någonting som man bör som köpare om jag köper en ny lägenhet till exempel? Ska jag efterfråga det?
2: Absolut. Tittar man på försäljning av hus och hem när man pratar kanske villor, det kanske är både två eller tre eh, våtrum i en fastighet så, så efterfrågas ju våtrumsdokumentet direkt på en gång och finns inte våtrumsdokumentet till renoverade badrum så blir det ju svårare att sälja huset helt enkelt.
0: Ja, det är en riktigt viktig poäng det där. Sara, vad, vad säger du om det här med kvalitetsdokument då?
1: Ja, jag skulle säga att det är ett bevis som har ekonomisk betydelse både vid försäljning och vid försäkringsskada. Det bidrar ju till ökad säkerhet och trygghet för kunden. Om en kund, låt säga, drabbas av en vattenskada i sitt badrum och tar kontakt med sitt försäkringsbolag för att få ersättning vid återställande så vill ju försäkringsbolaget veta om badrummet var byggt enligt gällande branschregler vid tillfället. Och det skiljer sig lite mellan försäkringsbolagen om de begär in kvalitetsdokument eller inte. Vissa kräver det för full ersättning och andra gör det inte. Gemensamt är ju däremot att man tar reda på skadorsaken för att se om skadan är ersättningsbar eller inte enligt gällande försäkringsvillkor. Och jag skulle säga att i en sån situation så är det ganska skönt att ha ett kvalitetsdokument som visar att badrummet är rätt och riktigt byggt att det inte finns några tveksamheter kring det. Så jag tycker att det, det här är ju någonting man ska kräva att få från sin entreprenör.
0: Jag blir helt svettig nu när jag hör det här. Jag har inget kvalitetsdokument vad jag vet. Men hur, hur, är det, hur länge har de här kvalitetsdokumenten funnits så att säga? För om man flyttar in i ett hus som är ganska gammalt och man kanske inte har gjort badrummet där på 15 år. Bör det ändå finnas ett kvalitetsdokument?
1: Vi på Trygg Hansa kräver inte att få in kvalitetsdokument, det gör vi inte. Däremot så besiktar vi ju och ser vad är skadoorsaken och är ersättningsbart, omfattningen och så vidare. Så att du kan vara lugn, mm. men vi är ju ett mm. Men det finns försäkringsbolag som kräver in det.
0: Ja, Okej. Okay. Mm. Vad skulle du säga Daniel, hur länge har BKR stått på barriärerna och pratat om kvalitetsdokument?
3: Ja, det var en bra fråga. Och det kan säga, det har jag inte i huvudet. De ska vara helt ärlig. Men däremot så kan man ju titta lite historiskt på byggkärmikrådet. Det bildades ju egentligen efter en lagändring som, som skedde 88. Det är en bra historik att ha med sig. Där man kom med med funktionskrav. Det blev krångligare och bökigare som entreprenör att veta hur man praktiskt ska jobba med händerna. Då kom Pers branschregler då. Eh, och de har ju funnits då sen, sen byggkärmikrådet egentligen bildades. Då, eh, 89. sen har de då bytt namn så om jag minns rätt så är det 2007 som de först började heta då, BBV byggkärmikrådets mm. branschregler för votum istället för då Pers branschregler mm. sen kan man väl nämna kanske att i digitalt format inte exakt som vi har idag men ändå i digitalt format någon gång slutet på 2015 om jag minns rätt så kom den här digitala varianten sen idag då, sen eh, 21.1 som den heter BBV då, eh, som gäller från 1 januari 2022. Den digitala varianten där där har du liksom väldigt digitalt så att säga helt och hållet på ett annat sätt än det har varit innan. Mm,
0: det måste ju vara en enorm fördel just att kunna bevara det digitalt. Det är ju lätt att slarva bort ett, ett dokument, så att säga.
3: Precis, och det var så mycket sa förut. Det är ju ett, en värdehandling som man verkligen ska vara rädd om. Och det blir ju mycket lättare att inte slarva bort den när den är digital, så att mm. säga. För då finns den där i mailen eller på Dropbox eller vad man nu har för, för digital backup, så att säga.
0: Kanske ska jag spara ner den på en USB och lägga in den i ett låst I bankvalv.
1: <laughs> <Frysen>.
0: <laughs> Mikael, vad säger du när, när du är ute och besiktar om det inte finns ett kvalitetsdokument? Hur går diskussionen då?
2: Gör man till exempel en överlåtelsebesiktning i samband med ett köp av försäljning av hus, vill och radhus är det ju oftast, men det händer ju någon gång ibland att man även får besiktiga lägenheter, bostadsrättslägenheter. Så är det ju badrummet man tittar på väldigt ofta och mycket. Kvalitetsdokumentet efterfrågar man, men vi besiktningsmän tittar ju på badrummet egentligen lika noggrant ändå. För det händer ju att vi hittar fel och brister även fast det finns ett, ett våtrumsdokument. Men våtrumsdokumentet är ju också en, en värdehandling så pass att det finns ju oftast då ett seriöst företag bakom som har liksom någonstans intyget att så såvitt vi vet och känner till så har vi ju följt gällande branschregler och, och intyg att man har gjort någon form av egenkontroll vilket gör också då att husägaren då eller lägenhetsägaren kan ju gå på den entreprenören sen då efter att vi har varit där och eventuellt hittat fel och det händer ju någon gång ibland att man då får återkoppling sen efteråt och då har faktiskt de tagit sitt ansvar och eventuellt åtgärdat det vi har hittat
3: mm. Från vårt perspektiv kan man säga vad innebär kvalitetsdokumentet? Ja vi tänker då att entreprenören vid tillfället, vid utförandet så att säga, så var de behöriga och uppnådde de krav som fanns för behörighet. Alltså på företaget och personalen i företaget, de krav som vi ställer. Det, det är ju en viktig tanke att ha med sig. Sen är det då att man, man har fått, det ska vara, även om det kanske inte alltid är det i verkligheten, men ambitionsnivån är ju definitivt att det ska vara en högre ribba då eh, hos de behöriga företagen. Att det ska vara en egen kontroll som man faktiskt ska kunna lita på så att säga. Och det, det ska innebära att kvalitetsdokumentet i hundra ska motsvara den verklighet som finns i våtrummet. Eventuella avvikelser ska ju såklart vara avtalade, finnas med under avvikelser. Är det någonting som entreprenören vill upplysa om som inte är en avvikelse så heter ju den rutan också avvikelse slash övriga upplysningar. Mm. Och det kan vara olika saker som man liksom vill vara extra noga med och visa då kanske att man har upplyst konsumenten, man har... Som konsumenttjänstlagen säger om man har samrådit och, och tagit tillvara beställarens intressen och de här tankarna som finns i konsumenttjänstlagen som man kanske tycker låter löjliga när man läser dem. Men om man tänker efter så är de enormt viktiga faktiskt. Så tycker jag, en stor skillnad på en bra entreprenör och en inte lika bra entreprenör. Förmågan att kommunicera, att samråda, att ta tillvara beställarens intressen faktiskt. Mm.
1: Men att följa gällande regler innebär ju att entreprenörens arbete uppfyller kraven i Boverkets byggregler och konsumenttjänstlagens krav på fackmässighet. Och därtill finns ju branschreglerna som är praxis och branschanvisningar för kraven i byggreglerna. Branschreglerna är ju som ni vet inte tvingande men bör ju följas för då uppfyller man ju de minimikrav som då som finns i byggreglerna. Så... Det är innebörden av det hela då. Mm.
0: Brukar eh, ni på Trygghansa kontakta Byggkärmvikrådet ibland och diskutera vissa frågeställningar eller så?
1: Det gör vi absolut. Mm. Eh, för att säkerställa så att man har tolkat saker och ting rätt så kan man behöva gå till branschorganisationerna och höra sig för.
0: Mm. Kan ni också ha synpunkter på branschreglerna att ja, men här skulle man kunna formulera det på det här sättet? Eller? Det händer, det, det händer, händer det ja. ja, men det är bra att det är ett utbyte. Ja, men, eh, någonting man kanske inte riktigt
2: tänker på heller är ju att eh, lite som båda har varit inne på är ju liksom att entreprenören intyger att de har utfört sitt arbete fackmässigt och enligt gällande branschregler. Men det gör ju också att de intygar det. Så skulle det i en framtida rättslig process, då, då har man ju då någonstans intygats i det här dokumentet för sin beställare- att man har gjort det fackmässigt och enligt gällande branschregler. Skulle det sen så visa sig att man inte har gjort det enligt branschregler- man har missat helt enkelt i sin egen kontroll- och golvet lutar inte mot golvbrunnen på det sättet som branschreglerna säger- då är ju faktiskt det här intyget falskt. Då har man gjort en falskt intygande. Det skulle jag vilja liksom för entreprenörerna att man behöver faktiskt tänka på- att man ska inte bara slämtriant fylla i det här dokumentet för att- Utan tanken är ju att vi alla tillsammans ska hjälpas åt att göra ett ett bra arbete. Ett
3: fackmässigt arbete. Mm. Ja, precis. Jag kan sticka in med en tanke där också. Du, du har helt rätt, och det är så också Vi får ju emellanåt in information av olika slag förutom de här så att säga, egna kontrollerna vi gör på de behöriga företagen som vi brukar kalla för kvalitetsöversyn. Då, så att säga. Någonstans mellan 500 och 1000 sådana kontroller görs ju per år. Då. Men man kan ju också vara helt ärlig och säga missbruk missbrukbegivras. För något år sedan så hade vi några fiffiga typer, om jag får säga så, som ansökte om behörighet. De tog sig tid, de de spenderade pengar, de gick våra kurser och de uppfyllde våra krav. Och det första de gjorde då, det var att bakdatera kvalitetsdokument. Så låt säga att de blev behöriga i maj. Så började de då i januari, februari, skriva kvalitetsdokument för arbeten som var utförda när de inte var behöriga. Och det tog ungefär sex timmar så var de ute. Så att vi kastar ut företag, om man får uttrycka sig på det sättet, så är det absolut. Så mm. man, precis som du säger, Micke, jag brukar säga på kurserna, kvalitetsdokumentet är inte någonting vi fyller i. Eh, vi häller upp ett glas champagne, vi skålar med beställan, vi tar en liten dans och alla är glada och nöjda, utan det ska vara exakt det här. Verkligheten i badrummet ska 100 stämma överens med kvalitetsdokumentets innehåll och egen kontroll, punkt slut. Mm. Ja, det är ord och inga viser. där. Ja.
1: Ja, nej, jag tänkte också på en sak för att om, om det är så att man, man säger sig ha behörighet och man skriver intyg men man i själva verket inte har det, det innebär ju också en falsk trygghet och ger ett betydligt sämre försäkringsskydd. Så att uppföljning och kontroll är ju A och O och något som vi bör uppmuntra. Absolut, mm,
0: verkligen. Jag tänker på om det händer någonting nu efter att det uppstår en skada rent försäkringsmässigt. Vad, vad är det som händer när man plockar fram det där dokumentet?
2: Jag har ju tidigare jobbat på försäkringslaget Garbo och hjälpt dem i, i skadereglering och annat. Och vi har ju pratat ganska mycket om delvis såna här saker och givetvis så plockar man ju fram eventuellt vateromsdokumentation och tittar på det. Men annars så går man ju på den besiktningspersonen som har varit ute på plats och, och kollat den här skadan eller felet eller vad det nu är för någonting. Och det är ju det som gäller. Och är det en tillräckligt stor avvikelse från branschregler i själva utförandet då står det ju oftast då beställaren, husägaren helt utan försäkringsskydd. Man får inte ut någonting på den eventuella skadan som har uppstått ska väl den egentligen regressas mot entreprenörens då eventuella då ansvarsförsäkring om man säger.
0: Mm. Och hur brukar den typen av ärenden sluta då?
2: Det är nog lite olika. Det kan ju hända att försäkringsbolaget kanske ersätter till viss del beroende på vad det är för typ av skada och vad man pratar för pengar. Försäkringsbolagen är ju till för att hjälpa människor så de kan ju göra kanske andra bedömningar. Men om man ska titta bortanför det så har jag ju suttit också som sakkunnig ibland i, i rättstvister kring bristfälligt utförda våtrum. Fackmässigheten bedöms ju alltid utifrån branschreglerna. Säkervatten, byggsjärnmikrådet och GVK beroende på vilket utförande det är. Och det är ganska ofta som det har då gått så pass att dokumentet har varit kanske felaktigt idfyllt. Arbetet är inte utfört fackmässigt. Och entreprenören åker på skadan. Eller i, fall, i det fallet så är det oftast så husägaren som hamnar i trist med en köpare. Och då får husägaren helt enkelt stå för skadan. Mm. I, intyget och intygandet är, är super, superviktigt.
1: Jag kan inte annat än att hålla med dig. Det är exakt så det är och det är, är tragiskt mot den boende i de fallen. Så att eh, det är A och, o och kontrolleras att man har anlitat ett företag som är auktoriserat.
0: Mm. Jag tänker på det här. vi har ju pratat lite om att det är som en värdehandling. Kan man säga att ett kvalitetsdokument som är utfärdat korrekt och giltigt, att det ökar värdigt på fastigheten?
3: Ja, men så är det ju. Visst, det är ofta så, åtminstone här i storstan, att det är klart att det är många spekulanter så att säga. Men tänker vi då en, en fiktiv situation, kanske lite mer på glesbygden, där det inte är kö på folk som alltid ska köpa och man bara kastar fram pengarna och ska ha den här lägenheten eller vad det nu är. Ja, men då är det lite mer åt det här. Jaha, det finns inte där och det finns inte där. Okej, okay, jag vet vad jag köper, men du får si och så mycket mindre betalt eventuellt. Då. Så att, det, det tror jag inte är något ovanligt.
1: Det är absolut en värdehandling som alla spekulanter vill ta del av. Det bevisar ju att arbetet är utfört på rätt sätt och att det håller god standard framöver.
3: Som kuriosa lite om man nu vill så kan man ju nämna lite om man tänker byggkärmikrådets historia tillbaka kopplat till försäkringsbolagen så var det ju faktiskt så att när de här utbildningarna startade som egentligen var tänkt från byggkärmikrådets sida att det skulle väl hålla på kanske ett år med några kurser och så var det bra. Det här är ett av de stora ska säga, ben som vi står på idag med utbildning. Och då var det också så att försäkringsbolagen var med på det här och sa att vi är med på det här, vi tycker det är bra, men om det ska ha någon betydelse för oss så måste vi kunna se att kunskapsnivån till exempel på de här kurserna faktiskt når upp till en viss nivå. Och därför har vi också i våra kurser idag skriftliga prov där man måste nå upp till en viss poäng. Och klarar man inte det, ja, då får man betala för en ny kurs och gå om den helt enkelt. Mm. Punkt slut. Mm. Och det är ju lite där, det, det kan ju vara bra att veta och ha lite i bakhuvudet också, att det, det finns en långt tillbaka.
1: Mm.
0: Vi har ju varit inne på att det är otroligt viktigt med kvalitetsdokument. Finns det någonting ytterligare att trycka på varför man behöver det här? Eller tycker du att vi har, har bottnat i frågan mycket?
2: Alltså man, man kan ju egentligen inte påtala för ofta eller för mycket hur viktigt det egentligen är. Men, men det, man behöver få alla att förstå att det är en värdehandling. I åt två håll egentligen. Det är en värdehandling som visar- att man anlitat förhoppningsvis en seriös entreprenör- som, som vågar stå för sitt arbete. De intyger ju att de har gjort det här fackmässigt- och enligt gällande branschregler. Och sen så blir det sen då i förlängningen av sitt- husägande, lägenhetsägarna vad det nu är för någonting- då, så blir det också en värdehandling som följer med- då vid eventuella framtida försäljningar eller skador- som man kan visa då till försäkringsbolag och annat. Så att super super viktigt.
0: Mm. Om man ser från platsättarens perspektiv- Måste ju också att man är behörig och kan utfärda kvalitetsdokument. Det måste ju också kunna bidra till att man kanske kan ta betalt, alltså bra betalt inom situationstecken om du förstår vad jag menar.
1: Ja, alltså man, det, man blir ju attraktiv som hantverkare om man kan intyga att man gör saker på ett rätt och riktigt sätt och att man lämnar ett bevis efter sig. Ja, det är bra.
3: Och, och hur går det till då när man jobbar med kvalitetsdokument? Man kan väl säga så här att vi har ju en tanke man kan jobba på andra sätt. Det är inte förbjudet, men tanken är väl lite grann så här egentligen att låt säga då att vi har ett medelstort företag, platsättningsföretag. Vi har 3, 4, 5 platsättare, en våtrumsansvarig då som hanterar det här med kvalitetsdokument. Då är tanken egentligen att Exempelvis om vi nu har fått jobb med EMBRF och vi har 15 bostadsrätter där vi ska producera våtrum. Då kan du som arbetsledare i våtrumsansvar gå in och skapa de här kvalitetsdokumenten i förväg. Så väljer du vilka arbetsledare och vilka platssättare ska ha tillgång till att redigera dem här. Då går platsättan under arbetets gång löpande in och fyller i, bockar i så att säga här har vi korrekt golvlutning, eh, golvbrunnen är korrekt monterad, den är i våg och så vidare och så vidare och så vidare. Sen när han eller hon är klar med arbetet så tar de kontakt då med arbetsledaren. Man stämmer av det här, kanske åker in och vänder på kontoret, tar ett telefonsamtal och stämmer av igen att är det verkligen med så att säga, verkligheten överensstämmande? Ja, ja och ja. Och då kan arbetsledaren, vårt gå in och till slut då slutgodkänna det här kvalitetsdokumentet. Och då kan man inte ändra någonting i det. Det är vår tanke och, och den tycker jag är bra. Mm. Och då blir det svårt att göra fel.
0: Ja, ja. Och det, är ganska, det låter som att det är väldigt självinstruerande, själva dokumentationen.
3: Ja, men det tycker jag. Har man jobbat med det här ett tag så det är det inga konstigheter liksom, att förstå vad det här är. Och idag går det inte heller i princip att välja fel tätskiktssystem. skriva fel namn på själva systemet eller tillverkan. För att du kan bara välja de system som är godkända med vissa undantag kan man säga när det gäller då. Annan entreprenör som installerar kanske en plastmatta, det hanterar ju inte vi. Eller diffusionsöppna tätskikt som vi inte godkänner på det sättet som de andra heller då. Mm. Jag tänker på det här med
0: det som avviker från branschreglerna. Hur ska det dokumenteras då?
3: Jag ska inte dra en alltför lång harang, men jag kan väl inleda och så får ni se om ni har något att tillägga, ni andra då. Men vi har i branschreglerna, de här förhållandevis nya, väldigt, väldigt tuffa och skarpa krav och skrivningar eh, som man då ska följa. Och det vi säger egentligen är att när det handlar om avvikelser. Avvikelser för det första i mina ögon är ju inte någonting egentligen dåligt. Utan det är ju en teknisk lösning som är annorlunda eller utanför de branschregler som finns. Och det är många gånger det enda sättet att bygga ett badrum igen- i det här som var ett badrum förut. Annars får vi ju göra det till ett finrum istället. Mm. Alltså, så kan vi inte ha det. Vi måste kunna hitta andra tekniska lösningar. Så En avvikelse är ett sätt men en annan teknisk lösning än det som branschreglerna säger som ska fungera och som gör att det här badrummet kan bli till helt enkelt. Mm. Det vi säger då det är att sådana lösningar avvikelser ska endast göras efter överenskommelse mellan entreprenör och beställare samt efter samråd med berörda materialtillverkare. Det är det vi ska ha egentligen. De ska alltid utföras fackmässigt. Anser hantverkarna att arbetet inte kan det, ja då kanske det är svårt att komma vidare så att säga i en fackmässighet, i en försäkringsbarhet och så vidare. Så, så det vi säger egentligen att du ska ha en överenskommelse eller avtal mellan entreprenör och beställare eller innan såklart du utför arbetet. Du ska ha samråd med materialtillverkare. Det ska utföras fackmässigt och så ska vi då dokumentera och så vidare och så vidare. Det, det är lite så vi skriver, det är ganska tufft men det är i enlighet med konsumenttjänstlagens tankar och skrivningar också. Mm.
1: Ja, man kan ju fråga sig varför man ska dokumentera allt detta och det är ju för att ett avsteg kan ha betydelse vid slutbesiktning eller vid skada eller när man värderar byggnaden, en garantibesiktning eller om fastighetsägaren ifrågasätter någonting i efterhand. Så det finns ju rätt många anledningar till att dokumentera allting.
3: Ja, Ja, visst.
2: Just det här med avvikelser förekommer ju inte så ofta i våtrumsdokumenten som man egentligen skulle vilja. och Det verkar som att det finns en stor okunskap faktiskt bland entreprenörerna där ute hur man ska använda det där med avvikelser. För när vi kommer som besiktningsmän och kanske slår ner på någonting ja men då säger de så här, men då skriver jag väl en avvikelse i dokumentet. Och då tror de att de någonstans går fria från den här lösningen. Och det är ju ett fel sätt att attackera det för att Överenskommelsen på den här avvikelsen ska ju vara skriftligen överenskommelsen med beställaren innan man utför jobbet. Men man ska ju också då ha tagit kontakt med den tättriksleverantören som man då använder och egentligen få ett skriftligt godkännande från dem också. Så Om man tar ett exempel, en, en lägenhet i Stockholm. Det är väldigt vanligt att värmerören kommer genom golv till exempel. Man ska renovera det här badrummet från 60 tal De här värmerören kan man inte flytta. Det är inte ekonomiskt försvarbart att man då ska kapa och flytta värmerören. Tömma en hel värmestamm i ett helt trapphus. Alltså kommer de här värmerören få vara kvar genom golvet så länge de inte är liksom i en duschzon. Men det är inte alltid att det finns en avvikelse på en sån lösning. Eller så finns det en avvikelse fast den är inte avtalad med beställaren utan entreprenörerna har bara fyllt i den. Och man har också sen i förlängningen då kanske inte pratat med tätkrikesleverantören och, och fått deras då godkännande på att, att man helt enkelt då har kommit fram till en teknisk lösning som är minst lika bra som eh, branschreglerna säger. Så där ser jag ut i verkligheten att det finns, det finns mer att göra eh, vad det gäller just med förståelsen. För jag skulle vilja tillägga en också. Det är ju att entreprenören ska utföra sitt arbete fackmässigt men man ska ju också då någonstans utföra arbetet så att det blir försäkringsbart. Och det ska vara försäkringsbart åt två håll. Det ska vara försäkringsbart för husägaren eller lägenhetsinnehavaren. Då. De ska kunna försäkra och få det här fullvärdesförsäkrat av sitt hemförsäkringsbolag. Men de måste ju också då kunna utföra arbetet fackmässigt så att vid en eventuell twist skada eller någonting så ska ju deras, egen då, deras egna försäkringsskydd som företagare gälla också. Så där ser jag att man behöver som, som entreprenör helt enkelt tänka till lite i förväg och ha en öppnare dialog med, med sin beställare i, i de här frågorna.
0: Och är man osäker på hur man ska göra, då kontaktar man dig Daniel eller någon av kollegorna
3: på Byggköra Absolut, det är alltid bättre att fråga innan och fråga en gång extra än att inte göra det och så blir allting som mycket som säger på tok så att säga, i slutändan. Det är ju det är absolut inte bra. Mm. Vad är bäst då? Är det att ringa eller maila eller? Då på hur bortom man har. Sen är det ju så också att många av våra entreprenörer, de ringer till oss först och så vill de ha någonting att visa för sin kanske beställare, sin projektör eller någon annan part i, den, i det här arbetet där de kan visa faktiskt att det ligger till på det här sättet och då duger det inte alltid med muntligt utan där är så som mycket säger. Då vill man ha någonting skriftligt och då säger bara ja, skicka frågan på mejl så kan du få ett svar tillbaka. För det är ju det är mycket så, förr i tiden så hade vi det fantastiska handslaget och det gällde och då var det så, punkt slut. Mm. Och avtalsmässigt juridiskt så är det ju så fortfarande, men i verkligheten så funkar ju inte det. Mm. Utan idag det som inte finns i skrift, brukar min kollega Krille säga, det finns inte. Mm. Och så är det verkligen. Tyvärr, vi litar inte på varandra längre i samhället. Det får du göra något kanske, <laughs> ja. i någon annan podd. Ja, precis. Finns det några hjälpmedel som, som
0: liksom man kan ta till, som underlättar ifyllande av kvalitetsdokument?
3: Ja, man kan väl säga så här kanske att kvalitetsdokumentets format i dagsläget är i sig, tycker jag, ett hjälpmedel nästan om man, om man nu kan uttrycka sig så. Men jag väljer att göra det i alla fall. Mm. <laughs> Därför att det är så enkelt. Du, du väljer att jobba via en dator Stor miljö eller en miljö via din webbläsare, då där du loggar in, eller så kör du via vår app helt enkelt. Båda är likadana, ser likadana ut, funkar likadant, är lika enkelt och lika fantastiskt. Ska vi säga så? Mm. Ja. Men kan man,
0: kan man börja och göra i datorn och sen så kommer man på att det är ganska smidigt när jag står här att använda telefonen. Ja, använda båda.
3: Absolut, så länge du inte har slutgodkänt ett kvalitetsdokument utan du det är under arbete så kan du välja och, 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 att du skapat det i datorn och jobba vidare med det i appen. Och vice versa, såklart fram och tillbaka, hur du nu önskar. Mm.
0: Absolut. Det är lite lättare än förr kan jag tänka mig att det var
3: penna och papper, verkligen. Penna och papper hade sin tid, det vill vi inte ha längre. Nej. Nej. <laughs>
0: <laughs> När ska man liksom stänga det här dokumentet och hur ska det överlämnas?
3: Jag brukar ta upp två frågeställningar kring det där egentligen. Och en av dem är precis det som, som du frågar om nu. Vid vilken tidpunkt så att säga. För att kravet från oss på byggtjärnmikrådet är kanske inte alltid som man tror. Kravet på våra medlemmar är att vid våtrumsarbete, alltså badrum, duschrum, då ska man lämna kvalitetsdokument. Men det som vi kallar för övriga utrymme, alltså då har vi ju teknikrum, tvättstuga, vc till exempel. Det är övriga utrymme. Där finns inte något krav från vår sida att man som entreprenör behöver... Alltså, Hörig medlem ska lämna kvalitetsdokument utan där är det faktiskt så att där kan man göra det om man är överens med beställaren om det och det är helt okej. Okay. Men det är lite mer krångligt, lite mer knepigt för du har ju ingen golvlutning i en vc till exempel så det blir lite special om man får vara tydlig under att upplysningar att det här avser i och så. Så, så skulle man väl kunna säga. Sen är det egentligen tidpunkten som du var ute på eller inne på heter det. Det är ju när man anser att man är klar med entreprenaden då ska det skyndsamt överlämnas. Där måste man ta sitt ansvar helt enkelt som entreprenör. Det ska överlämnas skyndsamt. Om man inte har fått betalt då, då kan man slunta i det. Nej. Vi har möjligheter som entreprenörer mot då snacka framförallt konsumentsidan att avtala betalningsplaner, korta betalningstider och så vidare. Och så vidare. Se till att vi inte blir blåsta så att säga på så mycket pengar då. Då kan vi hantera betalningsbiten på ett väldigt bra sätt för sig. Och så får vi följa det som står i branschreglerna. Vi skyndsamt överlämnar kvalitetsdokumentet efter avslutat arbete.
0: Mm. Men kan man som entreprenör då säga att
3: ni får kvalitetsdokumentet när ni har betalat? Då måste man avtala det. Och avtalsfriheten i de sakerna, det kanske inte vi kan gå in och peka på och säga så här får du inte göra. Utan det kan man göra. Så läs avtalet när du beställer någonting. Det är viktigt.
1: Att det finns tillgängligt vid slutbesiktningen. även Även om betalningen från beställaren saknas helt enkelt.
3: Och då ska jag tjata lite till. Och, och det här som du säger, det står faktiskt uttryckligen i dagens brandskegel. Det ska finnas tillgängligt mm. vid slutbesökning. Så det är tummen upp. Mm. Dubbeltummet till och med. Dubbeltummet. <laughs> <laughs>
0: vill du lägga till någonting?
2: Nej, inte egentligen lägga till utan det vill jag snarare förtydliga då liksom att det är egentligen två olika saker. Entreprenören ska ju fullfölja sitt, sin fackmässighet och följa sina branschregler och då ska man ju precis som Daniel säger att lämna från dokumentet när arbetet är färdigt. Avtalet mellan kund och entreprenör när man pratar betalning, betalning och sådant det är ju liksom en helt annan del, det hänger ju inte ihop. Men jag vet att det har i alla fall tidigare varit ganska vanligt att, att entreprenörer använder bortrumsdokumenter som lite, ja, som man kallar anledning till att få betalt.
3: Hållhake, ska vi kalla det så?
2: Hållattack. hållhake är faktiskt ett bra uttryck. Man använder det som en hållhake för att helt enkelt kunna få betalt för sitt arbete. Våga släppa ifrån är intyget för att visa att man då är en seriös entreprenör som utför arbetet fackmässigt och följer branschregler. Och sen så får man sköta det här med betalningsplaner och annat då på, ett, på ett avtalsmässigt sätt.
0: Men om du mycket kommer och ska besikta, slutbesikta ett badrum, då är det första du frågar efter nästan ett kvalitetsdokument då eller?
2: Svar ja, absolut. Mm. Det är det första man frågar efter. Och man sätter ju sig ofta beroende på om det är ett badrum eller om det är tio badrum. Då sätter man ju sig och tittar på dokumentationen i, i förväg. Och går man liksom besiktningar i, i större projekt. Då går man inte ens in och kanske besiktar alla våtrum för att man då har kommit överens om att man kanske gör någon form av normerande och Då väljer man ut ett antal våtrum som man då besiktar. Och sen så förlitar man sig på entreprenörens egen kontroll, våtrumsintyg och så vidare. Mm. Intyget behöver komma på en gång.
0: Hur är det med ansvars- och garantitider? Har det någonting med kvalitetsdokument att göra eller hänger det ihop på något sätt?
3: Många tror att det gör det, men det har ju faktiskt ingenting att göra. Alltså det reglerar inte ansvarstider eller garanti överhuvudtaget, utan är bara och bara, bara. Är ett intygande en egen kontroll på att det är utfört på ett visst sätt och så vidare och så vidare som vi har pratat om förut. Ansvarstider och garanti det regleras ju antingen i konsumentkänslagen då eller avtalsmässigt, vanligtvis via standardavtalen då AB, ABT och så vidare. Vi har ju diskuterat det här fram och tillbaka, men
0: som, som privatperson, om jag nu fixar mitt badrum och så får jag ett kvalitetsdokument, hur ska jag som, som köpare förstå att det är
3: korrekt ifyllt? Nej, men man kan ju alltid kontakta oss på Byggkörmikrådet och, och den typen av frågeställningar får vi ju lite då och lite då, så att säga. Kan vi gå in och kika om det här är korrekt? För att det som är viktigt här är att den behöriga platsättaren som utför tätskiktsarbete ska namnges i kvalitetsdokumentet och även arbetsledaren. Då. Och det är ju superviktigt att den som gör det här arbetet ska vara behörig. Det är ett absolut one-on-one så att säga som vi har på byggkemikrådet och, och i våra branschregler. Då. Mm. Så att det är superviktigt. Så vi kan hjälpa er att kontrollera om ni har frågetecken eller funderingar kring det här. Mm superbra.
2: Jag kan ju flika in bara då att jag, när jag pratar med privatpersoner så brukar jag alltid råda dem till att gå in och läsa på de olika branschreglerna. Bilda en egen uppfattning om vad reglerna säger. Kommer en platssätt entreprenör till exempel och säger att golvbrunnar inte behöver bytas så har du varit in och läst i, i branschreglerna som säger att jo då, alla äldre golvbrunnar ska bytas till exempel. Det finns lite sånt som, som är väldigt nyttigt. Sen måste man ju kunna Våga lita på den entreprenören som gör arbetet. Men är man osäker så, så ring och prata med Daniel som ett exempel då för att säkerställa att, att det är på, på ett korrekt och rätt sätt.
0: Jag tänkte att det är dags att eh, runda av. Och då skulle jag vilja att ni var och en lyfter någonting som ni tycker är extra viktigt att ta med sig som platsättare av det här avsnittet. Jag
1: skulle vilja plocka upp två saker. Det ena är vikten av att kunderna väljer entreprenörer med omsorg- att de väljer behöriga entreprenörer som kan intyga att deras arbete utförts kvalitativt enligt konstens alla regler. Då. För att det är tryggt att ha ett kvalitetsdokument som bevisar att de krav som finns från myndigheter, besiktningsmän och försäkringsbolag är uppfyllda. Om ifall en skada uppstår då, helt enkelt. Så ett bra recept, en bakgrundskoll. Eh, Det andra är eh, vikten av fortsatt spridning av branschregler genom information och utbildning i kombination med uppföljning och kontroll så att man har liksom en löpande uppfyllelse av regler och god kvalitet i branschen. Så uppföljning och kontroll är A och, o och något att uppmuntra. Sen, eh, som en slutkläm, så ska man inte låta någon hålla kvalitetsdokumentet gisslan.
2: Jag kan kan ta en andra sidan då. Jag tycker som entreprenör att ha en öppen, bra dialog med din beställare. Våga sticka ut genom att vara den som för dialogen. Säg till om du ser saker som kanske är avvikelse från branschregler. Våga sticka ut hakan och kom med nya lösningar istället som man då förankrar skriftligen. Man tar kontakt med byggkärarmikrådet och kollar om det är är ett bra sätt att lösa det på och sen så tar man kontakt med materialleverantörerna, tertixtleverantörer för att liksom franka den vägen också skriftligen. Ha, ha dialog och skött sköt det här på ett korrekt bra sätt,
0: skulle jag vilja säga. Kan det vara bra så där som entreprenör att man har en handfull personer som man har gjort jobb till som, som på något sätt är referenser som man kan säga till kunden att äh, men du kan kontakta någon av de här som jag har gjort badrum till?
2: Självklart. Alltså, referenser skulle jag vilja säga är kanske det bästa man kan ha som entreprenör. Och ju fler jobb man gör på ett bra sätt desto fler nöjda kunder har man ju. Och det kommer ju givetvis ge också då att det blir lite bringa på vattnet. Så att om jag har haft en bra plats det här hos mig som har gjort ett jättebra jobb så kommer jag meddela det för mina vänner och och mina grannar. Så det kommer ju också göra att de får mer jobb och större förfrågningar.
3: Ett ord för, för beställan, liksom. Varför är det här viktigt med behörighet och branschregler att vi följer dem? Ja, det är tanken att det ska ge dig trygghet. Dels har vi då utförandemässigt, det håller tätt. Estetiken förhoppningsvis att det ser bra ut, det är snyggt. Vi följer riktlinje för färdigt utförande. Vi har ett försäkringsskydd som inte är några frågetecken kring. När vi får en framtida besiktning när mycket kommer så är allt fine and dandy, allt ser bra ut. Inga konstigheter, avvikelser, avtalare, de finns i kvalitetsdokumentet. Ja, en perfekt värld.
0: Allt <laughs> låter ju underbart, tycker jag blir ett alldeles utmärkt slut. Stort tack säger jag till Sara Len, Micke Barklund och Daniel Olsson. Och jag som sitter bakom den här mikrofonen, jag heter Marcus Trautman.